0: Catherine Masson, bonjour, Sainte Année à vous. Bonjour et Sainte et Belle Année aussi à vous. Nous vous retrouvons pour une nouvelle émission sur le rosaire oui. vivant cette fois. Sur le rosaire vivant, oui. Alors le mois dernier, vous avez entendu parler déjà du rosaire et du rosaire vivant et vous avez même prié le rosaire avec le frère François-Dominique et les membres d'une équipe du rosaire. Une manière de prier le rosaire qui a été relancée par le Père Ekem en 1955, un Dominicain, et dont je pense le frère François-Dominique devrait vous parler le mois prochain. Mais une manière de prier le rosaire qui doit aussi beaucoup à Pauline Jaricot et à ce qu'elle a appelé le rosaire vivant, dont la vitalité, la fécondité sont toujours d'actualité. Même si on va avoir l'occasion de le redire dans l'histoire, ça a été avec des hauts et des bas. Et donc aujourd'hui, je vous propose de parler de la place du rosaire et de la Vierge Marie dans la vie de Pauline et des circonstances dans lesquelles elle a fondé ce rosaire vivant qui a connu très rapidement une extension absolument extraordinaire en France et dans le monde. Je rappelle très brièvement ce que l'on a déjà dit de Pauline. Elle a connu à l'âge de 17 ans ce qu'elle appelle une conversion. Elle est née dans un milieu chrétien, elle était chrétienne, mais un moment qui l'amène à changer sa vie et à se donner tout entière dans une vie de prière et de charité. Et elle le fait avec sa nature très créative, beaucoup de générosité, sur un chemin qui, dit-elle elle-même, n'a pas encore été tracé, puisque le chemin qu'elle veut emprunter, c'est celui d'une vie laïque dans le monde et à l'époque, et surtout pour une femme, ça n'était pas évident. Et donc, on la voit dès cette période-là, donc dès l'âge de 17 ans, qui vole au secours de toutes les misères qu'elle rencontre autour d'elle et au plus loin, puisqu'elle s'intéresse aussi à la Chine, misères matérielles, psychologiques, spirituelles, etc. Et c'est dans ce contexte, on l'a vu, qu'elle fonde dans les années 1818-1819, la propagation de la foi basée sur le sou hebdomadaire qui est collecté de la main à la main, c'est là l'invention de Pauline, dans des dizaines, qui ramasse donc ce sou pour l'émission, qui diffuse des informations et qui prie pour l'émission lointaines. Une invention, on l'a vu, qui est reprise à partir de mai 1822 par l'émission les, les Messieurs de Lyon et qui va avoir une postérité absolument extraordinaire. C'est donc à ce moment-là de, de l'histoire que nous avons laissé Pauline en mai 1822. Elle a 23 ans, elle est célibataire par vœu, je vous rappelle qu'elle a fait un vœu de célibat consacré à l'âge de, de 17 ans, et elle est à ce moment-là, ses frères et sœurs ont chacun emprunté leur, leur chemin de vie, elle est la dernière, je vous le rappelle, et elle est à ce moment-là très présente à, à à sa famille, particulièrement à son père qui vieillit et euh, qui, bon, dont elle s'occupe pas mal, présente aussi au commerce de soie que tient euh, toujours sa famille et dont elle s'occupe un peu, la tenue de la maison puisqu'elle est la dernière dans la maison, c'est une vieux nièce qui ont de l'importance pour lui, sa sœur Sophie qui habite pas loin et dont elle est très proche. Et son frère Philéas, dont il faut rappeler ici qu'il était séminariste et qu'il rêvait de partir en Chine. Alors on sait qu'il n'a pas pu le faire parce que sa santé ne lui permet pas. Mais il est ordonné euh, prêtre en 1823 et au lieu de partir en Chine, eh bien, il est nommé aumônier, premier aumônier de l'Hôtel Dieu à Lyon, ce qui fait qu'il revient donc à Lyon et que Pauline va retrouver le compagnon de son enfance. Et on va le voir, ils se soutiennent mutuellement dans leurs œuvres. Donc voilà le, le tableau de la vie de, de Pauline après la fondation de la propagation de la foi en 1822. Mais il nous faut dire aussi que les années qui commencent à ce moment-là, pendant quatre ans en fait, euh, vont être pour Pauline assez difficiles. On a évoqué le fait qu'elle cherchait cette voie, qu'elle ne voulait pas rentrer au couvent, euh, même si on, le, son directeur lui pense une vocation contemplative, elle veut être laïque dans le monde, elle cherche sa voie. Et en fait, elle n'est pas bien aidée par son directeur spirituel à ce moment-là, l'abbé Wurtz, qui croit effectivement qu'elle est faite pour la vie contemplative et qui, en 18, partir de 1822, lui dit « Pauline, vous restez chez vous, vous rendez les services que vous devez rendre à la maison et dans le commerce, d'accord, mais vous restez chez vous dans la méditation, la prière, l'écriture, c'est la fin des œuvres de charité qui vous dispersent dans toute la ville de Lyon. » Il lui interdit. En quelque sorte, les œuvres de charité. Alors, si vous avez déjà compris quelle était la nature de Pauline, eh bien, vous comprenez bien que c'est contraire à sa nature et que ça les met dans une espèce d'impasse. Elle comprend pas en fait. Elle comprend pas. Je la cite ici. Elle dit, elle comprend pas pourquoi Jésus commande hein, dans l'Évangile la charité et pourquoi à moi il me demande de m'en abstenir. Elle comprend pas, mais elle est docile et elle accepte. Elle obéit à son guide spirituel. Et c'est intéressant parce que quelques années plus tard, elle écrira, je vous la cite, « Si je n'avais été retirée de cette activité, jamais je n'aurais compris la force et la nécessité de la prière. Elle a vécu dans la prière pendant ces quatre années. Elle dit aussi « Jamais je n'aurais écrit le livre sur l'amour infini ». Elle écrit à ce moment-là un petit livre sur l'amour infini dans la divine Eucharistie, dont je ne vous parlerai pas parce que je pense que c'est une émission euh, le, la, la spiritualité de Pauline autour de l'Eucharistie. C'est le frère François-Dominique qui vous en parlera au cours de, de cette année. Mais c'est à ce moment-là aussi qu'elle l'écrit. Et donc elle, elle trouve que finalement ces années ont été bénéfiques pour elle, ça va durer quatre ans jusqu'à la mort de la Bévurt. Alors, une mort qui la perturbe beaucoup. Il meurt quasiment dans ses bras à Colomb chez, chez, chez le père de Pauline. Elle en est très affectée, mais, elle retrouve sa liberté à ce moment-là et sa liberté d'agir, ce dont elle ne va pas se priver, il faut bien le dire. Elle est vraiment convaincue et convaincue plus que jamais qu'elle n'est pas appelée à la vie contemplative, même s'il y a un moment encore en recherche, elle, fera un... elle se posera encore la question, mais finalement elle se rend bien compte que c'est ce pas sa voix, que sa voix c'est celle d'une vie laïque engagée dans le monde et dans l'Église, une voix nouvelle, à l'époque, une femme, elle se marie ou elle rentre au couvent. Ce qu'elle cherche n'existe pas. Mais elle s'y lance tout en inventant ce qu'elle appelle son cloître intérieur, hein, la manière de, de vivre la prière et la contemplation à l'intérieur d'elle-même, dans la présence de Dieu en elle, tout en s'adonnant à ce pourquoi elle est faite. « Je suis faite, dit-elle, pour aimer et agir. » Et elle s'y donne à plat. Et donc, dès la mort de l'abbé Wurz en 1826, elle se lance dans l'action euh, avec sa, sa nature euh, très créative et elle s'y lance d'autant plus qu'elle est sollicitée. On, on, on le sait ce qu'elle peut faire et ce qu'elle sait faire. Par exemple, il y a un père jésuite, le père Barel, qui va euh, l'amener à fonder une association qu'on appelle l'association de la propagation des bons livres. Hein, le pape a lancé un appel aux bonnes lectures, et là on lance une association pour favoriser l'acquisition la, 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 des, des bons livres et, et euh, lutter contre ce qu'on appelle les mauvais livres à cette époque-là. Bon, j'insiste pas trop euh, là-dessus. Elle a pas fondé ça toute seule. Elle a travaillé avec son frère. Bon, mais surtout ce que que l'on va voir, c'est que c'est à ce moment-là qu'elle va se lancer dans ce que nous évoquions au début, l'invention du rosaire vivant. Alors, il faut pas se tromper, hein, c'est comme dans la propagation de la foi, elle a pas inventé le sous hebdomadaire, elle a repris ça, C'est pas Pauline qui invente le rosaire. Le rosaire, c'est une prière très ancienne, comme le prière du « Je vous salue Marie » sur lequel il, le rosaire est fondé, qui est aussi une prière dont, qui est attestée à peu près au 14e siècle. On, on a des preuves comme quoi, dès le 14e siècle, on récite le « Je vous salue Marie ». Alors, « Je vous salue Marie », vous savez qu'il est constitué de la salutation de l'ange à Marie, de celle d'Élisabeth à, à Marie, et puis d'invocation. Et cette prière est à peu près constituée au, au 14e siècle. Donc, Pauline n'a évidemment pas inventé « Je vous salue, Marie ». Elle n'a pas inventé chapelet non plus. On sait que dans la, le, le, la forme du chapelet, c'est mis en œuvre dans les monastères, euh, au, à ce moment-là, au XIVe, et surtout au, au 15e siècle, avec des religieux. Les religieux, vous savez, récitent ce qu'on appelle la prière des heures. Et la prière des heures, c'est 150 psaumes. Or, pour certains religieux, c'était très difficile. Et certains préfèrent réciter ce qu'on appelle le psautier de la Vierge, c'est-à-dire 150 Ave Maria. Et au XVe siècle, on a trace d'un chartreux à Trèves, en Allemagne, qui, euh, au-delà de, ré, de répéter comme ça, de façon euh, euh, monotone, les 150 Ave Maria, avait cherché à fixer son attention sur Jésus pendant la récitation de cette prière. Et il va inviter un de ses frères qui n'avait pas le moral depuis qu'il était rentré au monastère, il était très triste à faire cette prière. Et ce frère, un frère il s'appelait Dominique, frère Dominique de Prusse, va inventer en récitant cette prière de diviser la vie de Jésus en étapes. Et c'est comme ça qu'un peu à la fois va être construit, si on peut dire, la récitation méditée du rosaire à partir des mystères que vous connaissez. Si vous méditez le rosaire, les mystères joyeux, douloureux, glorieux, le pape Jean-Paul II a ajouté les, les mystères lumineux hein, au, au, au XXe siècle. Et donc, on a à partir de ce moment-là, la récitation, on est au XVe siècle, médité du rosaire. Et un frère dominicain, le frère Alain de, de la Roche, va faire de cette récitation quotidienne du rosaire l'obligation principale d'une confrérie de la Vierge et de Saint-Dominique qu'il fonde à Douai, dans le nord, en 1470. Donc, vous voyez, tout cela existe, avec des hauts et des bas. Il y a des moments où c'est plus ou moins fort. Au moment du, au 15e siècle, les confréries se développent un peu partout. Elles se développent pas seulement chez les Dominicains, elles se développent dans beaucoup de, de familles dominicaines. Puis il y aura des bails, entre autres, la Révolution française. La Révolution française qui veut supprimer ce qu'elle appelle les hochets, la superstition. Ces chapelets, c'est à bannir. Et la récitation du chapelet, et la récitation collective est empêchée. Alors, dans le privé, des gens continuent, des confréries, qui existaient vont subsister clandestinement sous la Révolution et elles refont surface au début du XIXe siècle. Et on voit Pauline et son frère participer à l'une de ces confréries à Lyon. Pauline qui, dès sa conversion se tourne vers la Vierge Marie hein, et cherche à ranimer cette dévotion. Mais c'est une dévotion, j'ai entendu que le frère François-Dominique vous en parlait la dernière fois, une dévotion qui n'est pas simple hein, de réciter les euh, les 150 AV en méditant, etc. Et Pauline voudrait bien que les gens qui pour qui c'est difficile, les gens qui n'ont pas le temps après une journée de travail, etc. Hein, puissent méditer le rosaire. Et elle va donc pour ça inventer une manière simple, originale, pratique de méditer le rosaire dans le cadre de cette association qu'elle fonde en 1826. Alors, la méthode, et qui contribue au succès du rosaire vivant, la méthode c'est comme pour la propagation de la foi, la propagation de la foi elle organise des dizaines, ici on organise des quinzaines, puisqu'il y a 15 mystères du rosaire, je vous le rappelais tout à l'heure, c'est-à-dire des groupes de 15 personnes, chacune des personnes s'engageant à réciter chaque jour une dizaine, une seule, hein, en méditant un mystère qui lui choisi par tirage au sort. Pauline tient beaucoup au tirage au sort, qui lui échoue on peut avoir le même mystère euh, plusieurs fois de suite, mais peu importe, hein, un mystère qui lui échoua donc chaque mois. Et ce qui fait que le rosaire est médité en entier, chaque jour, par le groupe des quinze associés, et que tous les mystères sont médités à tour de rôle. Et en même temps, le rosaire est récité, médité, autant de fois qu'il y a de quinzaines. Et Pauline donne, c'est elle qui a donné ce nom-là, hein, donne à son œuvre le nom de rosaire vivant, parce que, dit-elle, le rosaire se compose des cœurs, hein, des cœurs sans cesse en mouvement, de croissance, d'amour et de supplication. Et vous voyez, on a bien là l'idée, hein, qui se trouve dans le rosaire depuis les origines, de faire revivre par la méditation et la contemplation les mystères de la vie de Jésus et de Marie et de les mettre en œuvre dans la vie quotidienne. Voilà l'inspiration du Rosaire vivant et la simplicité de sa restauration, telle que Pauline l'instaure dans cette organisation qu'elle met en place dans sa paroisse, d'abord, avec les réparatrices et autres jeunes femmes autour d'elle, hein, et puis qui va prendre une extension extraordinaire. Alors, avant de voir cette extension et son organisation, je souligne une chose importante et qu'on a dans le, le qui, qui appartient un peu au génie de Pauline, c'est l'idée de la solidarité. Vous voyez, il y a une solidarité qui est dans l'ordre de la prière, il y a une solidarité qui est dans l'ordre de l'organisation et il y a aussi une solidarité dans l'action, puisque ces 15 qui se mettent ensemble agissent aussi ensemble. Elles agissent pour éventuellement retrouver 15 autres personnes et reformer une quinzaine. Elles agissent aussi dans la diffusion d'une presse qui est associée au Roser vivant. Et il y a aussi, je le signale, l'aversement d'une cotisation modique à laquelle, je vais peut-être en dire un mot tout à l'heure, à laquelle euh, Pauline euh, tient beaucoup. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que ça va rassembler au début des ouvrières du, du coin de, de, de Pauline, mais un peu à la fois, ça va rassembler des gens d'un peu partout. Et euh, le directeur spirituel de Pauline, à ce moment-là, s'émerveille, c'était un jésuite, et il a cette phrase « du bon, du médiocre, quelques autres personnes qui n'ont que de la bonne volonté, 15 charbons, un seul est allumé, trois ou quatre leçons à demi, les autres pas, rapprochez-les, c'est un brasier ». C'est beau comme phrase hein, pour expliquer le, le dynamisme, hein, l'élan qui va sortir de cette invention de, de Pauline, de, de ses quinzaines. Alors, l'invention est là. Au début, c'est facile, hein, on a une quinzaine de tout près de Pauline, à Saint-Dizier, Saint-Polycarpe, etc., à Lyon. Mais les choses prennent de l'extension et il va falloir organiser cela. Alors, l'organisation, elle va être à plusieurs étages parce que la quinzaine, elle est animée par ce que Pauline appelle une zélatrice, vous constatez, je vous le redirai tout à l'heure, tous les noms au début sont au féminin. Chaque euh, zélatrice sont réunies euh, ensuite en, en section. Il y aura onze sections et à la tête de chaque section, il y a une conseillère, ce qui fait au total hein, une couronne d'Hippoline de onze quinzaines qui constitue un rosaire des cœurs. C'est 11 quinzaines parce que c'est les 165 grains d'un rosaire. Il y a tout un calcul d'organisation. Et Pauline va matérialiser ça sur un carton. Elle le dessine elle-même, elle fait pas mal d'essais. Un carton sur lequel sont représentés les mystères du rosaire. Et à l'intérieur, chaque membre de la quinzaine, hein, il y a des pétales de roses, en fait, etc. Il faudrait le, le voir là, la radio, ce n'est pas possible. Mais des cartons à l'intérieur de chaque, de lesquels, euh, chaque association signe autour d'un portrait de, de la Vierge. On va imprimer ces cartons et ces cartons vont être diffusés à Lyon, en France et, et dans le monde entier. Ça, c'est un des éléments de l'organisation. L'autre élément de l'organisation, ce sont des assemblées mensuelles qui resserrent les liens entre chacun. Alors, il y a des assemblées mensuelles à tous les niveaux. Il y a des assemblées mensuelles de, pour chaque quinzaine, il y a des assemblées de zélatrices, il y a des assemblées de, de conseillères, etc., à chaque niveau, tous les, tous, tous les mois, avec des assemblées pendant lesquelles, évidemment, on prie hein, pour la conversion des pêcheurs, pour la conservation de la foi en France, pour l'exaltation de l'Église, etc. On récite à chaque fois une dizaine de chapelet. Les assemblées sont présidées par un, par un prêtre. On partage les nouvelles, on échange les progrès du rosaire, en fait, etc. Et puis, euh, on reçoit aussi tous les objets de piété que l'on est appelé à, à, à distribuer autour de, de soi. Et j'insiste ici parce que c'est une, une idée importante et une phrase de Pauline qui est très importante et je trouve qu'elle est importante pour nous aujourd'hui dans nos fraternités, nos groupes d'église, etc. Pauline quand elle parle des, des, des groupes du rosaire, du rosaire hein, vivant, elle, dit, elle appelle à ce qui n'est pas un amour d'exclusion. Il ne s'agit pas de se retrouver bien dans sa quinzaine et puis tous les mois on se retrouve ensemble et on est content. Non, ce n'est pas un amour d'exclusion, c'est un amour d'extension. Je trouve que c'est intéressant de repérer ces deux mots, c'est-à-dire qui est appelé à diffuser au loin de soi et autour de soi l'amour de Dieu. Autre élément de l'organisation. Un règlement qui est rédigé avec le directeur du rosaire le chanoine bétan qui est rédigé en 1832 un manuel va être écrit qui est un véritable guide spirituel dans ce manuel on trouve la méditation des une, une, propose une méditation des rosaires mais on invite aussi les associés à aller chaque jour à la messe à communier chaque jour si c'est possible à pratiquer l'adoration à vivre le chemin de croix à fréquenter les sacrements à célébrer le mois de marie enfin vous voyez il y il a, y a tout ça et tout ça que l'on va euh, retrouver euh, dans euh, les circulaires hein, qui sont écrites aussi euh, par euh, le directeur du Rosaire et, et par Pauline. Alors Pauline euh, porte attention à tout ça et elle est très attentive par exemple à la qualité de ce qu'elle appelle les zélatrices ou les conseillères. La zélatrice, la responsable des quinze, hein, doit entretenir l'esprit d'unité dans sa quinzaine. Elle doit s'assurer de la fidélité de chacun. Elle doit expliquer les mystères aux plus ignorantes à celles qui sont le plus loin. Et Pauline est aussi attentive à ce que ces quinzaines soient composées de gens qui viennent d'un peu partout, très diversifiés. Alors, elle dit au début, bah vous composez avec votre famille, avec vos proches. Euh, elle invite aussi à faire des quinzaines communes. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que des femmes. Dans vos familles ou dans vos amis, invitez les hommes. Et un peu à la fois, on va avoir de plus en plus d'hommes dans dans, qui vont s'accrocher à cette dévotion et le vocabulaire que j'ai dit au féminin tout à l'heure va lui aussi se, se transformer. Alors, euh, il y a aussi, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que euh, chacun payait une cotisation. Euh, Pauline y tient, c'est une petite cotisation qu'un sous par an. Euh, Pauline y tient parce que, la, euh, et elle spiritualise le fait de donner de l'argent, elle dit que ça, ça construit l'unité aussi entre les associés, et puis en même temps cet argent est nécessaire parce qu'il faut faire fonctionner l'association, il faut imprimer les circulaires, diffuser les circulaires, euh, faire les cartons, bientôt. On voyait tout ça partout en France et à travers le monde. J'ai un chiffre qui est quand même impressionnant. En 1832, c'est-à-dire six ans après l'invention du rosaire vivant, à partir de la maison de Pauline, on fait environ 1000 expéditions par jour. Vous voyez l'importance que ça prend et la nécessité, évidemment, de financer tout cela. Alors... Je vous évoque cela en vous évoquant quelque chose d'extraordinaire qui va, qui va se, se développer. Mais euh, il faut savoir aussi que ça n'a pas été facile et que Pauline, dans la mise en œuvre de cette association, va rencontrer à Lyon une très, très vive opposition. Alors elle a tout de suite des soutiens. Et entre autres soutiens, par exemple, le nonce apostolique, le nouveau nonce en France, Mgr Lambruschini, qui reçoit Pauline, qui bénit le plan de l'association. On est en 1827. Donc, vous voyez, c'est très vite après l'idée. L'œuvre reçoit aussi le soutien des papes, deux papes qui se succèdent en 1829-1830, Léon XII et le pape Pi VIII. Donc, vous voyez, à Rome, on est tout à fait partant. Mais Pauline, en fait, à des difficultés à Lyon. À Lyon où on est plus gallican, je crois que je vous ai déjà dit dans une, expo, dans une émission hein, qu'à Lyon on est soucieux de l'autonomie, euh, c'est ce qu'on appelle les gallicans, de l'autonomie de l'Église en France euh, sans trop d'ingérence de, de Rome. Et cette euh, euh, initiative qui vient de gens qui sont en lien direct avec Rome ne s'appelait pas beaucoup euh, à Lyon. Et l'archevêque euh, lui-même n'arrive hein, pas, l'archevêque de, de Lyon, n'arrive pas, il est obligé de passer par ses grands vicaires, il n'arrive pas à donner euh, l'autorisation. Et lorsqu'en 1831, un premier bref du pape Grégoire XVI est envoyé à Lyon pour autoriser le rosaire vivant officiellement, au début les autorisations elles étaient orales, pour autoriser par écrit officiellement le rosaire vivant et même l'encourager, ce texte est intercepté à la frontière par des opposants à l'intervention euh, papale. Ce qui fait que Pauline elle est très inquiète et elle se demande s'il si, ben, ne faut pas tout arrêter, puisque si au niveau du diocèse de Lyon, on ne veut pas de son œuvre, si même à Lyon, par exemple, il y a des confesseurs qui, interdisent qui refusent plutôt l'absolution à certaines de leurs pénitentes parce qu'elles font partie du rosaire vivant. En chair, on prêche contre le rosaire vivant, on va même accuser, de profiter financièrement de la situation. Elle est obligée de se défendre et de dire que montrer ses comptes, de dire bah, vous voyez là les comptes ils sont tout à fait réguliers, je profite de rien. Mais on l'accuse d'en profiter et euh, alors qu'en fait elle donne beaucoup d'argent elle-même et sa famille aussi là-dedans. Donc vous voyez elle, elle a en fait beaucoup d'ennuis. Et lorsque le pape par exemple en 1832 Renvoie, apprend que euh, elle a eu euh, un, un souci avec le, le premier bref qu'il a envoyé, renvoie un autre texte, on avise Pauline pour qu'elle aille le chercher directement à la frontière pour éviter qu'il soit intercepté une nouvelle fois. Donc vous voyez quand même pas mal d'ennuis et des ennuis qui lui viennent aussi de la propagation de la foi. Alors là on a envie de dire que que c'est un comble presque parce que euh, la propagation de la foi à ce moment-là voit un peu ses di euh, ressources diminuer et dire ah, mais c'est la faute du rosaire vivant et c'est la faute du rosaire vivant et Pauline elle a copié le modèle de l'organisation des dizaines, on oublie presque que c'est elle qui l'a inventé, et on lui reproche de s'être emparée du mode de perception. De, du sou à la propagation de la foi. Alors finalement, elle a une rencontre avec euh, le responsable, on se met d'accord et il y aura un lien entre propagation de la foi et érosaire et vivant, d'autant plus que souvent les membres de l'un et, et, et de l'autre sont les mêmes. Donc vous voyez des difficultés, des difficultés qui ne vont pas empêcher toutefois, l'essor du rosaire vivant et qui, après ce début très modeste, va prendre un envol absolument euh, extraordinaire Partout dans le monde et dans toutes les classes et les catégories de, de la société. J'évoquais tout à l'heure les, les dames. Bon, et parmi les dames du début, on a les bonnets, les petits, je sais plus comment les appellent, les bonnets, les petits bonnets, les bonnets blancs, disait Pauline, qui sont les ouvrières, qui sont très à leur aise dans les assemblées avec les grandes dames. Bon, elles le constatent. Et puis, bientôt des hommes, des prêtres, des moines, des laïcs, des évêques, enfin, etc. On a plein de monde qui s'associe à, à ce monde de, à ce mode de prière. Et la correspondance qui est reçue par Pauline et qu'on a conservée atteste que cette prière du rosaire se diffuse en Amérique latine, qu'elle se diffuse un peu partout en Europe. On a l'Argentine, la Bolivie, le Pérou, la Chili, Constantinople, l'Angleterre, l'Italie, la Suisse, le Canada, l'Afrique, Enfin, etc. Je pourrais multiplier comme ça, vous voyez. On a de la correspondance qui vient d'un peu partout et les cartons dont j'évoquais par exemple tout à l'heure sont imprimés dans toutes les langues qui sont concernées. Et à la mort de Pauline, en 1862, on compte en France plus de 2 millions d'associés. C'est énorme, hein quelle association aujourd'hui compterait plus de 2 millions de membres, alors que la France, à ce moment-là, a 36 millions d'habitants Vous voyez l'importance que ça prend. Et je ne connais pas, on ne connaît pas le nombre des associés à travers le monde. Et donc, Pauline continue à animer tout cela. Je vous disais tout à l'heure qu'elle écrit des circulaires euh, au début avec le chanoine de Bétan, puis quand celui-ci décède en 1843, elle va les écrire toute seule. Elle acquiert une grande autorité spirituelle. Ses écrits sont, sont lus, sont appréciés. Il y a un prêtre qui compare même les circulaires de Pauline aux lettres de Saint-Paul. C'est vous dire quand même l'autorité que cette femme et cette jeune femme acquièrent. Voyez et ses lèvres ces lettres sont des traités, des traités spirituels très, très intéressants, dans lesquels on retrouve évidemment euh, ce qu'elle pense, ce qu'elle dit du rosaire, un autre traité sur Marie, par exemple, et aussi on y découvre toute sa spiritualité. Et je la cite ici hein, elle, dit, elle, elle traduit son expérience spirituelle et elle dit La méditation des mystères du Saint-Rosaire a dégoûté mon esprit de tous les vains raisonnements de la sagesse humaine et m'a convaincu de cette vérité, le salut de l'univers est uniquement dans la connaissance, dans le souvenir des mystères de la vie et de la mort d'un Dieu fait homme et victime par amour pour l'homme. On peut prendre cette phrase pour nous hein, si l'on veut redécouvrir la force de, de, de cette prière, hein, une prière qui fait alors des merveilles qui correspond en fait à, à l'esprit du temps et qui va être effectivement une des œuvres qui compte énormément avec la propagation de la foi dans l'Église du XIXe siècle. Et Pauline hein, y consacre un peu tout son temps, pendant environ une quinzaine d'années, secondée par les filles de Marie, les filles de Marie qui, qui sont, je vais peut-être vous en dire un petit mot si j'ai le temps, Hein, et qui vont euh, euh, se lancer avec elle dans la gestion du, du rosaire vivant et tout cela dans la maison qu'elle acquiert sur les pentes de la colline de Fourvière, la maison qu'elle appelle la maison de Lorette, euh, qu'elle achète grâce à la fortune de, de, de sa famille et après la mort, à son héritage après la mort de son père. Une maison qui existe toujours et qui a été remise en valeur par les œuvres pontificales missionnaires et qui existe toujours sur les pentes de, de la colline de de Fourvière. Et dans cette maison, elle installe au départ elle installe, des... je vous ai parlé de son frère tout à l'heure qui est à l'hôtel Dieu elle va installer au départ des sœurs hospitalières que son frère a voulu protéger du climat très anticlérical et, et difficile de, de... de l'hôtel Dieu et Pauline va les accueillir et les recueillir à la mort de, de Phileas elle aura un petit peu de mal avec elle parce qu'en fait elles sont faites pour soigner des malades et pas pour s'occuper du rosaire vivant, mais elles font partie au début de ces filles que Pauline cherche à rassembler autour d'elle sur un mode nouveau de de, de, de vie euh, laïque qu'elle a un peu de mal à, à organiser, il faut bien le dire. Voilà, nous nous retrouvons donc avec Pauline dans cette grande maison qu'elle a achetée sur la colline de Fourvière, avec ses filles de Marie, dont je vous ai dit qu'elle avait un petit peu de mal à trouver l'organisation, mais pendant quelques années, ça va quand même bien se passer avec un certain nombre d'entre elles, qu'elle essaye de former à un peu à la vocation qui est la sienne, celle de, 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 de l'action dans la prière et de la prière dans l'action. Et... Euh, à une vie qui est à la fois une, une vie active et, et contemplative et donc bah, tout va bien hein, tout semble au moins aller bien et Pauline continue parce qu'elle ne s'arrête pas là à avoir quantité de projets et à ruminer des projets euh, beaucoup resteront euh, au stade de généreux projets et n'arriveront pas le jour il y en a un sur le dont on reparlera qui est son projet d'œuvre des ouvriers et qu'elle rumine pendant longtemps mais donc pendant des années donc 1830 Jusque 1845, où tout semble aller bien pour elle, même si ces années sont marquées par, on peut dire, aller au sommet de sa gloire à ce moment-là, sont marquées par un certain nombre de difficultés et pas des petites difficultés. C'est intéressant, au terme de cette rencontre sur le rosaire vivant, de pouvoir évoquer quelques-unes de ces grosses difficultés des années 1830. D'abord, des deuils qui atteignent sa famille, son père, par exemple, mais avant son père, parce qu'il décède en 1800, pour l'instant, elle le soigne, il est malade, il perd un peu la tête, elle le retrouve souvent à Colonge et donc elle a quelques grosses difficultés à le soigner et à s'occuper de lui jusque en 1834. Entre deux, elle perd l'une de ses sœurs, Laurence, qui décède en 1829, le jour de ses 37 ans, alors qu'elle a six enfants. Et elle perd son compagnon de toujours, son frère Philéas, qui meurt en 1830, alors qu'il venait d'avoir 33 ans. Vous voyez donc les deuils qui s'accumulent euh, autour d'elle. La maladie aussi. Pauline a été malade toute sa vie. Hein, et euh, en 1831, donc je vous évoquais tout à l'heure, 1832, etc., en disant que tout ça va très bien. Oui, mais en 1831, elle est malade, elle est mourante, en fait. Hein. Et euh, ces médecins ne peuvent même pas imaginer qu'elle puisse continuer son existence. Il y a un médecin à chaque fois qu'il va la voir en entrant dans la maison, il demande si elle n'est pas déjà morte. Bon, donc vous voyez la confiance qu'il pouvait avoir dans sa survie. Et le chanoine de béton, vous l'évoquez tout à l'heure, qui est le directeur du Rosaire, un jour il vient la voir et puis il se retourne, Pauline n'est pas encore à Fourbière, à Lorette, à ce moment-là, il se retourne vers la Vierge de Fourbière et il dit « Bonne mère, puisque c'est demain le jour de votre triomphe, je vous prie où d'emmener avec vous votre fille ?» ou de la guérir, mais de ne plus la laisser souffrir. Il dit à Pauline la prière qu'il vient de faire, et Pauline, en l'espace de huit jours, retrouve la santé, se précipite à Fourvière, vous imaginez bien, pour rendre grâce. Donc, une première guérison étonnante, sinon euh, miraculeuse, en juin 1831. Autre épreuve que connaît Pauline n'est pas des moines dans ces années 1830, ce sont les journées révolutionnaires à Lyon. Alors, on ne va pas faire le récit de, de ces journées qui sont très importantes, mais il y en a plusieurs. Il y a celle de la révolution de, de juillet 1830. Là, Pauline elle passe les quelques journées de la, de juillet euh, à Fourvière, en prière, en pensant qu'elle va être euh, victime. Elle avait offert sa vie en, au moment de sa conversion et elle pense que le moment euh, est arrivé. Elle est à peine remise de sa maladie en 1831, celle que je viens d'évoquer, qu'éclatent de nouvelles journées révolutionnaires en novembre 31 à Lyon, les mouvements des canuts, ces ouvriers de la soie lyonnaise avec lesquels Pauline est euh, tous les jours. Hein, ce sont des ouvrières dont elle s'occupe, qui sont dans le rosaire, qui sont à la propagation de la foi, etc. Et au moment de la révolution et des journées révolutionnaires, Pauline, qui est une fille de patron, je vous le rappelle, elle est dans la rue. Avec les ouvrières et, et les ouvriers. Alors, rappelez-vous sa tenue. Hein, en, en, quand elle s'est convertie, elle a pris la tenue des ouvrières. Donc, sa tenue, ça aide à être dans la rue. On pense qu'à ce moment-là, elle distribue des chapelets, des médailles, etc. Elle distribue ça aux ouvriers en révolte et aux soldats qui sont envoyés con, contre eux aussi. On a un moment là très très important et entre autres des médailles. Dites euh, la médaille de Marie conçue sans péché, euh, qui a. C'est pas la médaille miraculeuse de Catherine la, euh, labourée de et de la rue du Bac. Mais c'est un peu la même chose quelque part et ça a précédé, mais même si ça a eu moins de succès par la suite, la, la médaille miraculeuse. Et quelques années plus tard, on est trois ans plus tard, en avril 1834, nouvelle révolte des canuts à, à Lyon. Et cette fois-ci, Pauline elle est dans sa maison à Lorette et dans la révolte, des coups de canon sont échangés entre les ouvriers révoltés en bas de la colline de Fourvière et les soldats qui sont en haut. Ce qui fait que la maison de Pauline elle est prise entre deux feux et que ça devient très dangereux. Il y a même un, un coup qui fait voler quelques carreaux. et On descend et on se réfugie dans la cave de la maison du jardinier à côté. Pauline est alitée, elle ne peut même pas se lever. On la transporte sur son matelas. Elle a pris le tabernacle qu'elle a l'autorisation d'avoir dans, dans sa maison de, de Lorette. Elle l'a pris. Hein. Elle le descend dans, dans cette cave avec ça serré dans ses bras et là encore une fois elle offre sa vie en pensant aussi qu'elle va euh, mourir dans ces événements. Quelques jours plus tard toutefois ils peuvent sortir et c'est après donc ils retrouvent la maison qui n'a pas été trop abîmée mais c'est peu après aussi qu'elle apprend la, la mort de son père et donc vous voyez une année 1834 qui est aussi une année très très difficile et quand Pauline ressort de la, en avril 1834, on est encore avant la mort de son père, mais quand elle ressort donc de cette cave où ils ont passé quatre ou cinq jours, elle est toujours aussi malade, elle va pas plus mal, mais elle ne va pas mieux, et sa santé reste dramatique pendant tous les mois qui suivent et au-delà de la mort de son père. Et lorsque lui, celui-ci, meurt, elle va connaître un tout petit moment de répit et qui va lui permettre, puisqu'elle a pu la charge de son père, parce qu'elle avait ça aussi, au milieu de, de tous ces événements et de sa maladie, de réaliser un rêve qu'elle a depuis longtemps, le rêve euh, de faire un pèlerinage à Sainte-Philomène. Alors, je pense qu'on n'a pas le temps ici d'évoquer euh, l'histoire de Sainte-Philomène, mais euh, elle, est, elle, elle se sent mieux après une nouvelle à Sainte-Philomène. Et donc, elle se dit « bon, allez, j'y vais ». Et le pèlerinage l'hérinage à Sainte-Philomène, c'est près de Naples, à mugnano Et donc, elle rêve de partir. Elle demande à son médecin, alors elle cache un peu ses projets, elle demande à son médecin si elle peut aller à Parelmonial. Le médecin lui dit, de toute façon, vous devriez être morte. Alors, puisque vous devriez être morte, je peux vous laisser partir, rien ne vous en empêchera. Donc, elle va à Parelmonial. Puis, de Parelmonial, elle part en Italie, à Rome. Et là, elle... Alors, vous, vous imaginez un peu les affres de ses amis qui la transportent hein, euh, sur son... dans une chaise à porteur euh, à toutes les étapes, on croit qu'elle va mourir, mais donc elle va à Rome. À Rome, le pape vient la voir à la Trinité des Mondes, elle est trop faible pour pouvoir aller euh, au Vatican, euh, euh, enfin voir le pape euh, euh, lui-même. Et puis elle se rend à Mouniano, où lors des vêpres de sainte Philomène, en août 1835, elle ressent quelque chose de mystérieux dans son corps et elle découvre qu'elle est guérie. Et elle, qui ne pouvait plus marcher depuis plusieurs mois, hein, elle redescend le lendemain de sa chambre euh, pour aller euh, célébrer la messe à, à, à l'église de, de Mouniano. Puis elle va retourner voir le pape, le pape qui lui avait fait la promesse, si elle revenait guérie, il n'y croyait pas, de euh, d'organiser le culte à Saint-Phénomène et qui va devoir euh, qui va le faire. Hein. Et elle va, il va la garder quand même à Rome pendant euh, plusieurs mois, histoire d'attester bien cette guérison qui est considérée comme étant euh, une guérison euh, miraculeuse. Et donc Pauline reste à Rome plusieurs mois et elle revient guérie à Lyon où elle reprend sa vie, celle que l'on a décrite tout à l'heure avec les filles de Marie, le rosaire, toutes ces activités lyonnaises. Alors elle, pendant, elle va faire construire à ce moment-là, quand elle revient, elle fait construire dans le jardin de sa maison, et ça existe toujours, une chapelle à Sainte-Philomène qui est construite, une petite chapelle qui est construite sur le modèle de, de l'église de Mugnano et en terminant, je vous dis aussi un autre événement qui est important à ce moment-là parce que ça marque la vie de Pauline, elle n'est pas la seule à avoir une dévotion pour Sainte-Philomène, il y avait aussi le curé d'Ars qu'elle connaissait d'ailleurs depuis qu'elle était enfant, et on, on a un petit peu de mal à savoir le détail de leur relation, mais je pense qu'elles étaient importantes, le curé d'Ars vient la voir à Lyon, elle, elle passe à et entre autres en rentrant d'Italie elle va porter au curé d'Ars une relique de, de Saint-Finol l'omène. Donc voilà hein, notre Pauline dans ses années de, de gloire l'année 1830 avec ce voyage à Rome, un autre voyage qu'elle fera en 1839 c'est à peu près les seules occasions qu'elle a eu de, de quitter Lyon euh, en dehors après des tournées qu'elle fera en France euh, lorsqu'elle sera ruinée pour chercher de, de l'argent mais il y a ces deux voyages à Rome en 1800 35-36 et, et en 1839 et qui sont très très importants euh, pour elle. Et donc elle revient à, à Lyon et elle continue son œuvre et, pendant ce, et elle continue aussi à réfléchir à un autre souci qu'elle a et dont on parlera euh, la prochaine fois ou du moins dans deux mois je crois, hein, qui est le souci de la foi des ouvriers et de l'aide aux ouvriers, ce qu'elle appellera l'œuvre des ouvriers et qu'elle va lancer à partir de 1845. Voilà pour aujourd'hui. Merci. Eh bien, c'était très riche pour aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas, Catherine Masson pour cette très belle émission et nous vous retrouvons très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission sur Pauline Jaricot avec Catherine Masson. Aujourd'hui, nous parlions du rosaire vivant. Si vous souhaitez réécouter cette émission, n'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radio-maria.fr.